0: Podcast Sky News Arabia. Hayatuna.
2: سمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynews arabia.com وباقي منصة skynews arabia الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971-5618-86223 معي أنا أنا الشاب اليوم نتحدث عن الشريك الذي لا يتحمل مسؤوليته في الزواج والأسرة والعائلة كيف أتعامل مع النوع من الأزواج والزوجات؟ ما هي خطورة الحب المشروط بالنسبة للطفل بين الوالدين والطفل طبعا وأخيرا ما المقصود بالمرونة النفسية وما هي أهميتها في العلاقات الاجتماعية بشكل عام هو وهي. تقوم العلاقه الزوجيه على مسؤوليه او على حقوق وواجبات وهو ما يندرج ضمن المسؤوليه بشكل عام زوجي لا يتحمل المسؤولية أو زوجتي لا تتحمل المسؤولية لماذا وما هي المسؤوليات في الحياة الزوجية ولماذا يخاف منها البعض وأيضا ما هي العواقب عدم تحمل المسؤولية الزوجية للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة نهاية رماوي الاستشارية النفسية والأسرية أسعد أوقاتك دكتورة نهاية أهلا وسهلا فيك معنا هل تعتقدين أنه أهم سبب انه الزوج او الزوجة ما تتحمل مسؤوليتها وما يتحمل مسؤوليته الزوجيه والاسريه انه اصلا ما يعرف ايش يعني مسؤوليه زوجيه ومسؤوليه اسريه
0: مساء الخير انا يا هلا وسهلا دكتوره المستمعين اول إشي بالمقدمه اللي بتقدميها عن مواضيع كثير شيقه ويعني بكون حابه اسمعها حتى اللي اللقاء اللي بيجي بعدي او المقابله المواضيع لكن احنا بدنا نتحدث هلا على موضوعنا للمستمعين
2: وشيق اليوم ها؟
0: شيق <تصفيق> يعني انا حمسة اسمع اللقاءات القادمه ان شاء الله يا رب الان بالنسبه للمسؤوليه طبعا في كل مرحله من مراحل حياتنا نحن لنا ادوار يعني سواء كنا مثلا بمرحله الطفوله علينا ادوار مرحله المراهقه مرحله الزواج كام كاب كشخص بيشتغل كموظف شو ما كنت انت وضعك في اي مكان لك دور الشخص الذي يقوم بدوره على اتم وجه هو شخص ناجح شخص مرتاح شخص مريح للاخرين ايضا لذلك عندما تكون على وعي بهذه المسؤوليات الملقاه على عاتقك حتى بغض النظر انه تشعر فيها بعبء او بمتعه عندما تكون على وعي وعارف ايش الاشياء المطلوبه منك هنا تكون شخص مرتاح وايضا ناجح في هذه العلاقه ومساهم في نجاح العلاقه لا سيما العلاقه الزوجيه الزوج والزوجه لكل منهما مسؤوليات والعلاقه زي ما حكينا هي علاقه المفروض تكون مشتركه بينهم تقوم على المشاركة على تبادل الادوار توزيعها حتى يرتاح الطرفين في هذه العلاقه ما تكون عبء او حمل على طرف واحد، فاذا كان احد الزوجين يت... يعني لديه عدم تحمل المسؤوليه قد تكون وليده الزواج او هي اصلا موجوده في شخصيته قبل الزواج سيظهر اثرها على الحياه الزوجيه وستؤثر سلبا على الشريك
2: وستؤثر ايضا على الابناء وعلى هذه المؤسسه الزواج رائع دكتوره ما في ما بعرف شاركينا الراي يا ريت في هذه النقطه ما في كمان انه عدم يعني الحوار ها وعدم الاخذ والعطاء في هالموضوع والرد عفوا انه مثلا انا مسؤوليتي كذا كذا وانت او انت مسؤوليتك كذا وكذا يعني تحديد المسؤوليات من الاخر تحديد المسؤوليات بين الشركين منذ البدايه ولا حتى قبل الزواج في فتره الخطوبه كمان راح يعني يعني ينقص كثير مشاكل ويعني وينقص كثير طريق نحو المشاكل ونحو الاختلافات اه
0: تمام ترى في امال ايش المشكله انه احنا لما نعد ابنائنا او حتى يكونوا مقبلين على الزواج ما بيكونوا يعني معدين الاعداد الجيد هل بنعتمد احيانا على انه ما اخذناه من ابائنا او على العشوائيه او على الفطره لكن لا يكون مدرك حقيقه الى ماهيه الزواج والمسؤوليات اللي هو بده يقوم فيها وايش دوره في هذه المؤسسه لما يكون في عندنا وعي والاعلام له دور في نشر هذا الوعي الاهل لهم دور ايضا وكذلك هناك يعني اذا كان هناك بعض المؤسسات التي تدعو الى اقامه دورات او بعض الندوات التي توضح للشباب المقبلين على الزواج حقيقه الزواج والمتطلبات حتى يشوف حاله قادر او لا، فهذا هو اذا كان مش عارف عن هاي المتطلبات بده يبحث هو ويسال، وزي ما حكيتي انت هلا انه لما يكون هو ما عنده هاي الخبره، الانسان مش كل شيء بيروح عليه عنده خبره كافيه، دائما احنا نسلك للتجربه بتعلمنا، لكن مش دائما انا بدي اتعلم من تجاربي قد تكون نهايتها الفشل وم... لا مجال للفشل في علاقه زوجيه، فالاصل انه المقبل على الزواج كابن يقوم بالحوار مع اهله، يقوم بالحوار مع أصدقاء تزوجوا ياخذ خبرات يقرا كتب متخصصه يسال مستشارين مش غلط يعني انت لما تدخل وانت على بين على هذه العلاقه الزوجيه اكيد راح تكون عارف ايش المسؤوليات لكن مشكلة بتكون عندنا اذا كانت طبيعه الشخص استيكالي او اناني سواء الزوج او الزوجه او هو بيكون ضعيف الشخصيه وما عنده قدره على تحمل المسؤوليه كل ذلك يظهر كثير من حالات الطلاق اللي بتيجي او اللي بيكونوا مشاكل زوجيه بيكون من الاسباب انه يكون استيكالي او غير مبالي او اناني شخصيه او سلبي، كل هذه الصفات تعني انك لا تتحمل المسؤوليه، يعني اذا كنت مثلا اناني يعني لن تتحمل المسؤوليه، اذا كنت ضعيف شخصيه لن يستطيع الاعتماد عليك في اتخاذ القرارات والهام المتعلقه بالحل... بالحياه الزوجيه، اذا كنت اناني يعني معناته انت بتفكر بحالك وبتشبع حاجاتك وبتفكرش بالطرف الاخر، فكل هذه الصفات اذا كانت موجوده عند الشخص عليه ان يحاول ان يعني يخفف منها او يعالجها او انه ما يخلي اثارها على الحياه الزوجيه حتى نحكي انك مسؤول آه الزواج ليس بشيء يعني صعب يعني احنا نضل نطلع على الناس كل ح حوالينا الناس في كل مكان هي ليست بشيء صعب لكن بدها مهارة. مية مهاره التعامل مع الزوجه مع هذا تربيه الابناء مهاره كيف انه انا احصل على آه الامور الماديه تعاون كيف يكون لي علاقات اجتماعيه مع اهل زوجتي مع اهل زوجي كيف اتعامل مع الاصدقاء كلها هاي مسؤوليات للزواج اذا كان عندك خلل في واحده منها سيؤثر بكل على
2: الحياه الزوجيه رائع كلامك رائع ككل مره وراح اضيف عليها ايضا دكتوره للنهايه كمان من الخلافات الزوجيه فيما يتعلق بهالنقطه تحديدا المسؤوليه، الخلافات على توزيع المسؤوليات، توزيع المهام مثلا، الخلاف على الحريه الشخصيه، الخلافات حين الماديه، الاعمال المنزليه، تربيه الاطفال، كل هذه كمان تندرج تحت موضوع المسؤوليه، طيب يا دكتوره انا عندي زوج لا يتحمل هالمسؤوليه في عدد من الجوانب اللي ذكرناها او زوجه كمان لا تتحملها المسؤوليه في عدد من الجوانب وعدد يعني نقاط لباس بها وتاثر على علاقتي معها او معك كيف اتعامل مع هذا الشخص مع الشريك
0: هل أنا بدي أشوف إنه في العلاقة الزوجية إحنا أحيانا التنميط أو الأدوار اللي نعملها كنمط إنه الزوج بس يكون مسؤول عن الأمور المادية والزوج هي مسؤولة عن باقي الأمور يعني وحيانا بطريقة المزح بقولك أنا مسؤول عن الأمور الخارجية والزوج مسؤولة عن الأمور الداخلية الفكرة ليست بتوزيع الأدوار بطريقة إنه أنت عليك وأنا عليك إيك. أحيانا أنت يكون دورك في اللحظة التي يعني يجب أن تساهم بها وتنجح
2: وأنا أشكرك إيه إنك, أنك أثرتي هذا النقطة. صراحه
0: <تصفيق> <تصفيق> احنا, لأنه احنا من مشاكل الناس نحس ان... واحد تنين ثلاثة أنت عليك أن تكون موجودا لحماية هذه المؤسسة وبناءها في أي لحظة يعني دورك دائماً بيكون حاضر وما نرمي دائماً المهمات كأنه مسؤوليتك إذا أنت استطعت كزوج أو كزوجة أنك تقوم بالمهمة مش عشان تريح الطرف الآخر والطرف الآخر يصير اتكالي ويعتمد عليك علينا دائماً أنه يكون الأب موجود والأم موجودة وأي يعني نسميها إذا كان ما في تحمل للمسؤوليه لهذه الأدوار حتى لو أنت حاولت تغطي هذه الأدوار لن تفي للأسرة حاجاتها إذا أنت قمت بكل الأدوار وحدك فيكون هناك نقص لأنه لا بد أن يكون هناك بصمة للرجل وبصمة للمرأة للزوج والزوجة وعلى الطرفين فأنت ما تروح بنا شيء تاخده وتقول انا مسؤول عنه وترمي الباقي سواء زوج او زوجة الزوجة بنعرف انه هي تميل الى الرعاية انه بتحب مثلا امور البيت ادارة البيت تربية الابناء لكن لا يعني هذا تخلي الاب عن مسؤولية التربية يجب ان يكون مسؤول عن تربية ابنائه كذلك حتى لو كان هو يغيب اغلب الوقت هي الفترة مش بالكم العدد اللي بقضيه بالبيت بقدر ما هو البصم اللي انا بعملها في بيتي انه انت ايش بتساهم بتربية ابنائك بتامين الاحتياجات سواء المادية او النفسية دعم زوجتك دعم زوجك كيف العلاقات الخارجية؟ كلها مسؤولية مشتركة ومتداخلة وليست صعبة لكن إذا عرفنا نوزع الأدوار بأريحية دون الضغط على الطرف الآخر والفرض والإلزام أكيد بتكون في مساحة من الحرية للتحرك في هذه العلاقة وبالتالي بتكون العلاقات جداً سوية العلاقات الزوجية وأيضاً مع الأبناء وأيضاً في المجتمع حتى مجتمعنا تكون سوي لما يكون خالي من هذه المشاكل
2: شكراً لك يا دكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية ضيفتنا العزيزة من عمان وأتمنى لك يوم سعيد
0: زينة الحياة
2: اليوم نتحدث عن الحب المشروط يقع البعض بعض الأباء والأمهات في هذا الفخ فخ الحب المشروط مع الأبناء طبعا وبكل بساطة الحب المشروط هو الذي كالحب الذي ترتبط فيه المشاعر بأفعال معينة من قبل هذا الطفل مقابل هذا المشاعر التي يعطيها لطفلي ما خطورة ذلك؟ ما هي الأضرار السلبية لهذا الموضوع؟ وهل في أشياء إيجابية خفية مثلاً أم لا؟ دعونا نتعرف على زوايا هذا الموضوع مع دكتورة هبه شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبو ظبي على وقاتك دكتورة هبه أحياناً عن غير قصد أحياناً ممكن أنا آه كل فكري أني عم أعمل مليح عم أعمل شيء كويس أقايد طفلي بحب ما بمشاعر معينة مقابل مثلا أنه يضل عاقل مثلا إنه ما ما كتير يعني يعمل شغل في البيت أو مثلا يراجع دروسه أو يكمل طبق الأكل تبعه آه لأي درجة أنا ممكن عم ضر بهذا الطفل هو طبعا الحب المشروط بيحسس الشخص بعدم الأمان بيحسسه أنه مطلوب
3: منه أنه يبذل مجهود كبير عشان يفضل يكون محبوب يحسسه انه لازم يبذل اكتر حتى من طاقته علشان آه يحصل على حق من حقوق الطبيعيه جدا واحتياج من احتياجاته النفسيه الفطريه ان هو يبقى محبوب فلو انا دايما بقول لابني انا بحبك عشان انت شاطر آه او انا بحبك عشان انت بتخلص الهومورك بتاعك بسرعه او انا بحبك عشان بيجيب درجات كويسه في المدرسه وبحبك علشان بحبك علشان فانا واحده واحده ببرمج عقل الطفل ان ما فيش حد بيحبك لشخصة وان دايما انت بتتحدي علشان بتعمل آه اشياء معينه وطبعا مره ورا مره مره ورا مره بيبدا الطفل يبقى حتى يكبر ويبقى انسان كبير وهو عارف ان هو لا يستحق الحب الا اذا بذل اشياء يرضي بيها الطرف الاخر مش بيتعلم ان هو يتحب لذاته
2: ولا بيتعلم ان هو يعرف يحب شخص لذاته ولا يعرف قيمه نفسه دكتوره وممكن اخلق منه شخصيه انتهازيه رح ينتهز الفرصة رح مدام أنا مطلوب أني أعمل كذا حتى تعطيني المشاعر كذا فخليني أنا أنتهز الموقف وش رايك دكتورة؟
3: طبعا هو بيبدا كمان يبقى يعني يعني هو كمان بيبدا يمارس نفس الشيء ان هو بيقول لها انا هزعل منك لو ما عملتليش كذا انا مش هحبك ماما عشان انت ما عملتيش كده آه فانا بعلمه ان المشاعر لها ثمن والثمن بتاعها هو ان انت تفعل ما يرغب فيه الشخص الاخر. وبعلمه ان هو ينتهز الفرص ممكن بعد كده لما يعمل حاجه كويسه يبقى مستني مني مقابل والمقابل بعد ما كان مشاعر ممكن يبدا يبقى مقابل مادي تمام انا هخلص ده بس اديني كذا لان انا علمته ان كل حاجه لها ثمن وكل حاجه لها سعر وكل حاجه بقت بقت ماديه لكن هي مش حاجه انا بحبك انت كشخص انت جيت نورتلي حياتي انا بحبك يا يا فلان انت يا الشخص الجميل انت فمن غير سواء عملت صح او غلط لازم اقول لابني هو يعني انا برضه عايزه اقول حاجه هو غلط مطلق ان انا اقول لابني ان انا بحبك علشان انت شاطر وبتجيب درجات كويسه في المدرسه في الحقيقة هو مش خطأ مطلق لكن هو لو هو دي الطريقة الوحيدة اللي بعبر بيها عن حبي فأنا حبي دايما مشروط وابني مش حاسس بالأمان ومش حاسس ان هو محبوب لذاته وحاسس ان هو لو أثر أو غلط هيخرج من دائرة الحب بتاعتي لكن أنا لو بقول لابني ان أنا بحبك حتى وقت الغلق يعني ابني مثلا جاب درجة مش كويسة في المدرسة فبقول له ولا يهمك أنا بحبك وأنا واثقة فيك وإن شاء الله يعني إيه هتتحسن وتقدر تجيبها وأنت بطل وكلام من ده فحس إن هو محبوب وهو مريض، حس إن هو محبوب وهو مخطئ، حس إن هو محبوب وهو مش قادر على العطاء وبعدين في مرة من المرات قلت له إن أنا في في جزء من الحب له علاقة بإن أنت مريح قلبي فده مش غلط لكن لو أنا دايماً بقوله دايماً ما بعرفش أقول غير إن أنا بحبك علشان كده أو أعمل كده علشان أحبك يا اما انت ذاكر
2: عشان احبك اسمع اكيد طبعا دكتوره أحبك. يعني هو يعني اكيد احنا مش متعمدين بس حينا سبحان الله من من حبنا الكبير لهم ممكن يعني يخوننا تعبير مثلا ايش رايك في, في وانا شفتها كثير وسمعتها كثير في الحقيقه تكمل الطبق تبعك مثلا راح اخليك تشوف مثلا رسوم الكرتون اللي بتحبها كمان انا في نفس الوقت يعني ابني مثلا شهيته كثير مثلا قليله او ضعيفه بس بدي اياه ياكل يا دكتور. كيف أتصرف في هالموضوع كيف يكون حبي له يعني مش مشروط وفي نفس الوقت يكمل الطبق تبعه وفي نفس الوقت ما اعطيه هذا الحب المشروط
3: هو ان انا لو انا قاعده معاه وقاعده باكله وفي نفس الوقت بمنحه الحب يعني او او هو بياكل وانا قاعده بتونس معاه وبقول له دوء دي انا عاملاها بايدي هتعجبك دي دي انا عاملاها على ذوقك انا عارفه ان انت بتاكل الحاجه الفلانيه دي وبتحبها فعملتها مخصوص علشانك طبطبت عليه بصيت في عينيه وهو بياكل اديته ابتسامه حلوه حتى لو هو مش عارف ياكل يعني مش قادر يكمل طبقه فكده انا اديته الحب غير المشروط بعد كده لو اديته حافز خارجي قلت له مثلا طب كمل طبعا طبعا علشان نتفرج على الكرتون اللي انت بتحبه فده اسمه حافز ده ما فيهوش مشكله لكن المشكله ان دايما اقتران الحب بشيء شيء لازم يعمله لكن لو انا بديله حب غير مشروط طول الوقت وجيت في مره إيه مثلا قرن قرنت الـ الـ السلوك بتاعه وبين فده ساعتها تكون مكافأة وليست حب غير مشروط أه. وهم الناس تفرق ما بين الاثنين ما بين المكافأة اللي أحيانا بنحتاج إن احنا نجيها والتحفيز وسيله التحفيز اللي أحيانا بحتاجها علشان نحفز الطفل علشان يكتسب سلوك جديد مهارة جديدة يعمل حاجة يخلص المهمة مهارة منه وما بين الحب غير المشروط إن أنا دايماً بعبر
2: عن الحب بإن هو له سبب طيب. كان الطفل ده لا يستحق الحب بدون سبب. في مشكلة كمان دكتورة دم حكيتي على المكافأة، كمان أحيانا هالحب المشروط اللي أعطيه لابني يكون كمان مادي، بدل ما أقول له مثلا إذا نجحت في في في, في المدرسة راح أحبك وراح تبقى أنت يعني نمبر وان عندي وأنا راح يعني تبقى أنت ابني المدلل، لا ممكن راح أعطيه مكافأة مادية، هل نفس الضرر كمان يقع هون دام هو كمان حب مشروط وإن اختلفت المكافأة في البداية في الشق الأول حكينا على مشاعر وحب وهنا عم نحكي على مادة ومبلغ مادي خلي أقول ولا هدية عينية هل يختلف الموضوع؟
3: الهدايا والخدمات والكلمات التشجيع والثناء وكلمات الحب والوقت النوعي كل دي أشكال من أشكال التعبير عن الحب م. فلو انا عبرت عن حبي باي لغه من لغات الحب او اي وسيله من وسائل الحب وكان دايما بشكل دائم مقترن بان انت لازم تعمل حاجه علشان تحصل على هديه فده طبعا شكل من اشكال الحب المشهور، لكن لو انا بهادي ابنائي باستمرار، بجيب له حاجه بيحبها فقلت له انا عارفه انك بتحب الحاجه دي فقلت له ما هي شوفتها فجبتها لك، جبت له هديه بمناسبه ميلاده، جبت له هديه بدون مناسبه وبعدين في مره جبت له هداية عشان ينجح دي تحفيز لكن لو دايما بعبر عن حبي سواء طريق الهدايا او عن طريق خدمات اوديك المكان الفلاني اللي ان انت بتحبه لما تعمل الحاجه الفلانيه فهذا يعني هو الخطا عشان انا بحبك فلو عبرت عن حبي بأي لغة من لغات الحب فقط لما ابني يعمل ينجز مهمة واضح وقارنته بهذه المهمة ده حب مشهور لكن نعم. لو انا واطح. دايما بعبر عن الحب بكل لغات الحب احيانا
2: بحفزه فالموضوع كده مقفول شكرا لك يا دكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا من ابو ظبي
0: الحياة
2: اليوم نتحدث عن المرونة النفسية، ما هي المرونة النفسية وما هو دورها في علاقتنا الاجتماعية؟ رحبوا معي بنور هشام مدربة مهارة حياة تسعد وقتك أستاذة نور، كان هذا سؤال التفاعل. دعيني أقرأ بعض تعليقات السادة المستمعين، تعليق يقول المرونة النفسية ودورها في الحياة الاجتماعية مهم جدا وإيجابي أيضا، تعليق يقول أتوقع المرونة الاجتماعية هي أن تعرف كيف تقود وتدير العلاقة مع أي شخص في حياتك، حاتم يقول أيضا تأثير إيجابي وأخيرا يقول تعليق المرونة تعني التأقلم والنفسية تعني تروي وكل الظروف لكن حذاري ان تفهم هذه الجمله بطريقه خاطئه ويتحول التاقلم الى تلون والترويض الى تطويع لان الالوان كلها ستغسلها يوما السماء الناطره وكثره تطويع النفس تحولها من نفس بشريه حساسه الى اله بشريه جامده. ستنور ماذا يعني مرونه نفسيه؟ ماذا يعني اني اكون مرنه او مرن نفسيا يعني؟ اهلا فيك استاذه يا اهلا وسهلا
1: والكلام رائع تبع المتابعين بتعريف المرونة النفسية. أه مثل ما هم حكوا فعليا المرونة النفسية اللي هي انك كيف تتكيف وتتأقلم لما يكون في بحياتك نوع من التحدي أو المحن أو 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 شيء أنت غير متوقع بحياتك آه قابلك، اللي هي بمعنى ثاني كيف أنك تتعافى من هذا التحدي وبعد ذلك تكمل في الطريق لتوصل للهدف اللي أنت حابب أنك تحققه. فهذا هو معنى المرونة النفسية بشكل عام. <تصفيق> خلينا نقول طيب لو بدنا
2: نقول أه كيف انا احقق <تصفيق> هاي المرونه تماما كيف <تصفيق> اوصل لها هل عندها علاقه مثلا بوعي هل عندها علاقه نقول بالصحه النفسيه بصحتي النفسيه بصحه العقليه بالتجارب والخبرات اللي خبرتها في هذا الحياه كيف اصل لها لماذا انا مرنة نفسيا وشخص ثاني مثلا غير مرن نفسيا
1: هي مرتبطه اضطرابات وثيق بموضوع الثبات الانفعالي وطريقه انه انا كيف اتعامل مع العواطف والمشاعر اللي بتجيني وقت ما يكون عندي هذا التحدي او المشكله. لو بدنا ناخذها بخطوات، الخطوه الاولى اول شيء انك بدك تتقبل هذا التحدي او هذا الواقع اللي انت فيه، ومعنى التقبل هون لا يعني الاستسلام لانه في ناس ممكن تاخذها اتقبل بمعنى انا اوقف وما اكمل. لا، التقبل هون بمعنى اني انا اتقبل ان انا حصل عندي تحدي عام ما انكر هذا الموضوع ولكن كيف انا بعدين آخذه واوضفه هذه المشكلة اللي صارت عندي لحتى اني انا اتعلم منها وبعد ذلك اني اكمل اللي هذا بياخذني على النقطة الثانية كيف انا اتعلم من الاخفاق اللي بواجهني عادة الناس اول ما يجيها اخفاق اول ما يجيها فشل تتوقف هذا هو الفشل الحقيقي النجاح هو انت لو اخفقت كيف انك تتعلم من هاي التجربة اللي انت مريت فيها تستفيد منها وتبدا انك تاخذ الخطوه اللي بعدها تبدا تجد بدائل وحلول اخرى. النقطة الثالثة اللي بتساعدني اني انا اكون مرن دائما انا اكون مستعد لاي فرص ثانية يعني بمعنى عادة الناس خلينا نقول لو بدي اخذ مثال على الوظيفة، الناس دائما بتاخذ انه انا في وظيفتي معناته انا أتحمل فيها طول حياتي ولكن قد ياتي اي تحدي. يجي لك تضطر انك تغير هاي الوظيفه فأنت صحيح. دائما لازم تكون سعاده لأن الفرص دائما تطور من
2: نفسك في المجال المهني اللي انت فيه على سبيل المثال خلي عندك وناخذ الامور كمان من جانب ايجابي نور زي ما تفضلت اعطيتي مثال رائع و... ويعني في الصميم ممكن سبب ما من الاسباب ممكن قد يضطر الشخص لتغيير مثلا الكارير تبعه ووظيفته ومجاله ممكن لا يتقبل لكن في شخص اخر لا ياخذها من جانب ايجابي وقد تحدث له فعلا طفره كبيره ايجابيه و تغيير يعني 180 درجة في حياته. تماما، في بعض الأشخاص لو ما حصل هذا التحدي في حياتهم هم ما راح يشوفوا
1: إمكانياتهم من هم أساساً بيمتلكوها. علشان هيك أنا التحدي لما أقع في هذا التحدي، نعم أنا أتقبل، أنا قد تجيني مشاعر خلينا نقول مش جيد اللي هي أنا حزين، أنا متضايق، قد أكون عندي نوع من الغضب الخفيف، ستريس، توتر. طبيعي هذه هاي المشاعر ولكن أنا أخذها هي مشاعر محركة وليش وليست مشاعر
2: وصلني لنوع من محبطة ومثبطة طيب نور حكينا لغاية الآن على هالمرونة وكيف أنا أستفيد منها على مستواي الشخص يعني ككعمال أو كنور طيب إذا حابين نتوسع أكثر وكان هذا موضوعنا وسؤالنا تفاعلي في علاقات الاجتماعية في العمل في البيت في الأسرة زملاء أصدقاء هل فعلا الإسقاطات راح تكون زي ما عم نحكي الآن على علي انا هل يعني فعلا أجني ثمارها وإيجابياتها اذا ما اتسمت فعلا بهالمرونه النفسيه؟
1: الحل لهذا الموضوع انه يكون في عندي خطه سواء في في البيت عندي سواء في العمل سواء في اي جانب من جوانب حياتي، لو انا عندي خطه واضحه عندي بلان اي بلان بي بلان سي آه، راح يكون في نوع من المرونه لانه لو بلان اي عندي اياها صار فيها اي مشكله بالتالي انا في عندي بلان سي جاهز او سوري بلان جاهز بلان سي فاللي هي بمعنى اخر الانتسبيشن اللي هي قبل ما يصير هذا التحدي انا اوريدي حاطط الحلول اوريدي حاطط البدائل اللي انا ممكن اني اقوم فيها فانا لو واجهني تحدي في المنزل خلينا نقول لو واجهني تحدي مع علاقاتي واجهني تحدي في العمل دائما عندي بديل جاهز قبل ما يحصل هذا التحدي او المشكله اني انا اقع فيها وهذه هي ميزه الشخص اللي هو بنسميه مبادر او الشخص اللي بياخذ دائما بزمام اموره او الشخص المتحكم بحياته هو اللي بيتحكم يعني ما بينتظر المشكله تيجي هو ما بدنا نقول بيتوقعها ولكن دائما عنده بدائل وألترناتيف لهي الامور او الاهداف في حياته وبالتالي هو دائما بتلاقيه الشخص المرن
2: في عنده نوع من ال ال الامل وعنده التقبل كمان استاذه نور وهذا نعم. كثير مهم تصور لمصطلح التقبل اللي هي
1: الاولى النقطه الاولى اللي حكيناها يعني انا يكون عندي تقبل وليس استسلام، تقبل لا يعني الا استسلام، تقبل يعني انا نعم انا وقعت في هذا التحدي ولكن ابدا اغير طريقه تفكيري كيف انا اطلع من هذا التحدي، ممكن اسال اشخاص اخرين مروا بنفس التجربه اللي مريت فيها ممكن انا نفسي مريت بهاي التجربه سابقا تكون تعلمت منها فحتكون عندي اياها اسهل في التعامل معها الان الشخص دائما المرن بتلاقيه طموح بتلاقيه في عنده اقبال على الحياه في عنده شغف بيعتبر هاي التحديات هي نوع من الاكسايتمنت يعني خلينا نقول الشيء المثير في حياته دائما ممتن يعني بينظر دائما للاشياء اللي يمتلكها وليس الاشياء اللي يمتلكها مع العمل رائع. تطوير قدم في حياته مقدر دائماً أي علاقات سواء علاقات اجتماعية في المنزل مع أولاده مع زوجته أو مع
2: زملاءه في العمل عنده تقدير ويسعى إلى تنميه هذه العلاقات شكراً لك يا سيدة نور رهجام مدربة مهرة حياة ضيفتنا العزيزة وأتمنى لك يوم سعيد
3: حياتنا